0: 耶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱。大家好，欢迎来到 T S P
0: 怪奇档案、嗯。对，那今天呢，飞面不在、啊呃、他
1: 不在。其实，如果
0: 关注我们直播<笑>或者关注我们这个微信朋友圈之类的人，嗯、应该都知道。就会知道他
1: 为什么不在啦。<笑><笑>
0: 因为他其实，在早在一个多月之前就已经回到东北去复习他的考研啦。对对对。对，所以可能会在年后再回来跟大家见面了。嗯。听起来还是蛮遥远的<笑>，对，所以之前的可能十期十多期左右都是我们跟飞面趁着他还在杭州的时候跟他一块儿录的，一起
1: 录完的当时的时候嗯。嗯，
0: 当时本来说的是，呃，要放他的那些节目的话，就穿插其中。对。
1: 哎，放放就放一期他跟我们一块录的，再放一期对我们几个没有他的这一块录的。对，但是后来发现就、就是人是见皮见肉
0: ，<笑><笑>对，就是懒、呃、嗯，所以呃，今天呢就是我们库存用光了，然后我们再来单独出来跟大家讲。是、嗯，那今天呢聊的这个话题是平行宇宙。嗯，不过在聊这个主题之前，我们有今天有一位算嘉宾，嗯、但是实际上也是我们的老搭档啦、嗯，来做个自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我是小刘
0: 啊，小刘，刘总。嗯、那呃，今天要跟大家聊的这个话题是平行宇宙啊。呃，其实为什么聊这个话题呢？是我前段时间不是经常生病嘛，嗯、然后我就老去医院。那去医院的时候呢，人。有的时候在医院能诞生非常多新的想法
1: ，可能会有一点紧张的情绪，
0: 对、嗯，而且特别是你做一些什么检验报告啊，是，什么之类的，你拿到那张薄薄的纸之前，你会有非常多的想法，心里
1: 会惴惴不安的，对、嗯，所以当
0: 时我有某一个瞬间，我就想到，哎，那如果说我现在不是现在的我，嗯，比如说我曾经某一个重大决定的时候，我做了另外一种选择，是，那是不是我现在可能就不在这个医院，不用为这个，其他医院是吗、啊？不是啦，可能就不用为这张纸去担心，嗯、有这样。的一个想法，
1: 就可能不会得病了。其实都
0: 对对对，嗯、所以呃，也是觉得这个话题应该还蛮有意思的。而且除了可能跟大家科普一下，嗯、包括跟大家聊一聊，就是这个平行宇宙，它目前科学界所提出的一些假设和理论之外、嗯，我觉得也可以大家一块畅想一下平行宇宙这个概念
1: 。对，其实，在先前的时候，有很多听众朋友可能对于平行宇宙这样的概念都不陌生了，因为它特别常见的出现在各种小说、电视剧或者各种各样的一些影视或者文学题材里。嗯，但是其实，呃，那些东西他们所表现出来的更多的是剧情，或者说是为了能够解释自己的剧情，嗯，而衍生出来平行宇宙这样的一种概念。是的，就比如说
0: 漫威，对。那我们
1: 今天所讲的可能就是稍微会有一点点的学术性，嗯，但是呢，其实总体来讲它还是非常有意思的，嗯，
0: 嗯，而且我们会尽量讲的大家更能更加能够理解啊。是。呃，那首先我觉得可以问刘总一个问题、嗯，因为其实刘总本身对这个东西他可能没有那么的了解、嗯，我觉得一定程度上也代表了可能大部分听众的一个状态。是我先问一下刘总，就是你觉得你用，就是我我把现在地球上所有最高科技的东西都给你，你觉得你能观测到整个宇宙吗？
2: 应该不能吧？嗯，你觉得为什么？什么会有这个？首先我不会用。<笑><笑>这么简单吗？首先，你不会打开它<笑>。对，首先我不会用，完了，这个是开玩笑。就是、其实你是近视眼<笑>。假设说我本身也会用这些东西、嗯，然后我同时拥有这些东西的话，就是我觉得，就是嗯。呃我我这么讲吧，就好像我现在拥有的高科技，虽然它是高科技，嗯、但是它是高度有限制的、嗯，在目前来说。但是这个宇宙，我是不知道它的尽头在哪里的。
1: 嗯，嗯啊、宇宙是无限的，对、嗯，很好吗？<笑>你像是在课上点同学起来发现你的老师，<笑>就会给
0: 大家抛砖引玉吗？加五分。<笑>好，那首先我们来跟大家讲第一个平行宇宙的概念。嗯、是第一个平行宇宙的概念呢，叫做世界平行宇宙。对
1: ，眼睛的那个视，对，就是
0: 视觉的视。嗯那这个概念是什么呢？就像我刚才问刘总的这个问题，你可以观测到整个宇宙吗？嗯，那么按照我们现在的科技发展来说呢，是不能的。嗯，而且按照现在的科技发展所奠定它的一个理论基础来说，也是不能的。是，所以它就是不能的。那么为什么不能哈？哈、嗯，来给大家解释一下，宇宙存在的时间有多久呢？一百三十七亿年。
1: 其实就光听到一百三十七亿这个数字哦，虽然就是已经很大了，对，但是离我想象当中的宇宙存活年龄，其实我会想的更大一些。你是年哎，还要多少？你还要,你还要乘三百六十五。对，我也会有几万亿年这样子，非常悠久，你知道。<笑>
0: 对，那么所以，呃，这个，而且呢，同时，我们现在的科技认为什么速度最快？嗯、来告诉我，什么东西速度最快？老师，光速啊，对，非常好啊、嗯，各加五分
1: 。我要这分有何用呢？<笑><笑>
0: <笑>到我了，这里来兑换一个香水小样。
1: 好
0: <笑>，就是呃，因为这个光速是我们目前认为最快的。嗯，那么宇宙也只有一百三十七亿年。嗯，那么假设从宇宙诞生之初，一百三十七亿年前、嗯、有一束光，开始刺。嗯，那么按照光的速度去走的话，我们顶多也只能看到一百三十七亿光年前的东西。啊，对吧？是，这个可以理解吧？啊，那么，呃，所以因为这个样子呢，我们目前来说它的一个理论上的啊，仅仅是数字上的，嗯、我们可观测宇宙它就只有137亿年啊,啊，但是但是这个东西是不够准确的，嗯，为什么呢？我们这里要提到另外一个概念了，叫做宇宙大爆炸，是。这个大家肯定都听说过，就是呃，宇宙诞生之初一片混沌之中盘、啊
1: 啊、古开天辟地,地
0: ，<笑>宇宙轰的一下爆炸了
1: 、啊、爆炸了之后
0: 呢、哦，就有非常多的物质东西开始组成啊，形成了不同不同的东西啊、嗯。那么可能那边的什么这个呃什么仙女座呀，这边的什么银河系呀，就是慢慢诞生了。那么诞生了之余，它出现了一个什么样的问题，影响到我们刚才一百三十七这个数字呢？嗯。宇宙在爆炸了之后，它是依然在不断的膨胀的
1: 啊！就是原本可以理解为这样吗？就是爆炸的那个核心点，再把那个整个宇宙、嗯、可能就把它理解为一个鸡蛋，好不好？好、啊。<笑>那不断的爆炸之后，它其实那个中间的力量还是源源不断的在把那些东西往外面推。其实是的,是的
0: ，是、嗯、的。所以宇宙它是依然在不断膨胀的过程当中。那么这就影响到了刚才一百三十七亿这个数字了。嗯。我们刚才说了光走过去的速度，所以我们最远可以看到一百三十七亿年前的东西。嗯。但是，假设说我们把我们把一百三十七，因为我们简单一点来理解嘛、嗯。假设我们把这个巨大的数字切换到我们的现实生活当中来，比如说我跟黄瓜酱啊，我们俩现在坐在一个房间里，嗯、这个房间可能只有二十平方米、嗯，那么我们俩之间的距离可能是两米、嗯，我想要跟你拉手，是不是一秒钟就能拉到？你伸一下，我伸一下，对，哇我们就拉到了，甚至还不到一秒，对吧、嗯？但是呢，假如说我们这个房间。它一开始是二十平方米，嗯，但是在我们准备拉手的时候，这个房间要爆
2: 炸了是吗？对，<笑>
0: 这个房间突然像气球一样开始重启，不不不不，它就开始不断的膨胀，而且膨胀的速度远远高于我跟我黄瓜酱的行动速度，嗯。那么这就导致我们不可能拉到手了
1: 。我们就是牛郎和织女。是
0: 你们就可以想象啊，就是假如说你把两、嗯、呃那个你我们说人类跑得最快的博尔特嘛，嗯、你把两假设复制一个博尔特、嗯、啊，让两个人都跑得最快了。嗯、那么你把这两个博尔特放在一个巨大巨大的气球上面，嗯、这个气球不断在充气，他他们两个分别在两端，他、嗯、们即便以人类。以为极限的速度极限的速度去奔跑，他们也、嗯、永远碰不到彼此
1: 。是，这就是就这人类不可能抗击宇宙和自然，真的、嗯
0: 。所以这个理论呢，就导致我们刚才说的137亿光年，呃、嗯啊，不是137亿年，产生了一个变化。嗯啊，那么因为宇宙不断在膨胀，所以得把这个膨胀的距离也加进去。嗯，所以科学家最后定出来的一个数字，就是我们的可观测宇宙是多少呢？是410亿光年、嗯、这样的一个距离啊、嗯。光年是一个这个距离单位啊。嗯、对啊，那么。所以说，我们先把那个亿、e、光年，你别念念起来也特别复杂，记起来也特别复杂。我们就来说四百一，
1: 嗯
0: ，以地球为圆心，画一个刚才说的四百一十一光年为半径、嗯、去画一个球体，
1: 这就是我们能观测到的所有的情况了。
0: 对，这是我们能够观测到的了，嗯、人类的极限。对、嗯，那么而且还不论宇宙是依然在膨胀着的嘛，嗯，所以可能有一天啊，虽然不知道什么时候，但是可能说。呃，在离我们四百一十亿光年左右的地方，嗯、那些那些不管是球体还是星系还是之类的，嗯、它也会出现在去对，也会慢慢的变到我们不可观测的一个环境里面去。哦、对、嗯，所以这个就是世界平行宇宙的一个很基准的一个很基础的一个核心点。嗯、那么这影响到了我，这为什么跟平行宇宙有关系呢？这就是因为我们能够观测到的是
1: 四百、那个、亿，对
0: ，嗯、是四百亿为半径。嗯。嗯但是在四百一之外，如果宇宙是无限的，嗯、那么就会有无数个四百一为半径画出来的球
1: 。就好像在一个大房间里，我们是一个缸，在我们是一个缸，对，我们是一个缸<笑><笑><笑>，我们就在那个缸里生活，嗯，我们只能看到缸这个到底什么样的，包括这个缸周围、嗯，但是我们永远看不周围哦，不是缸周围，天哪，<笑>就这个缸的大概环境，嗯，但身边的所有缸其实我们是看不到的，嗯哦、对对对
0: ，所以呢。如果说宇宙是无限的，那么存在这么这么这么这么多个四百一的球体嗯,嗯，那么我们还要讲到一个一个点是什么呢？就是粒子嗯，我们现在的科学界认为哈，所有世间万物它只要是实体嗯，它都是由粒子组成的对、嗯，粒子是粒子是组成所有东西的最小单位
1: 对，但是为什么我们现在有不一样的长相不一样的人或者还有其他的动物，只是因为粒子它的排列方式可能出现了不一样的变化对嗯。
0: 那么下面呢，我就要来问大家一个非常简单的数学问题了。嗯，非常非常简单啊！我相信小刘同学一定可以。他<笑>又要问我了是吗？对，一和二这两个数字有多少种排列方式
1: ？两种啊
0: 。嗯，嗯对，就是两种，一二或者二一。对，对吧？还
1: 有一个一正一反这样的一个过程。
0: 呃、嗯，你觉得这很简单是没有错，是但是<笑>因为我只是举一个简单的例子，让让大家来呃，就是理解一下排列方式这个概念。嗯，嗯那么。粒子这个东西，嗯，它有非常非常多的数字的可能性
1: 。对,对
0: 比如说我刚才举的是一和二，嗯，但是如果我们把它变成一二三四五六七八九，它又多了非常多种排列方式了。对、嗯，那么如果我们再把这个一到九翻十倍，翻一百倍、嗯
1: ，那就是天文数字了。天文数字，对吧、嗯
0: ？但是你不要觉得它就是无限的，它是有限的，只是它的数字量级非常庞大。
1: 因为它可以被计算，所以说不管你，只要你坚持不懈的计算下去，那么总有一天你可以给它画上一个句号。好可怜，坚持不懈的<笑>坚持不懈的计算下去。嗯，对
0: 。那么现在问题就来了。嗯，刚才我们提到宇宙当中存在着非常非常多的四百一，嗯，对吧？小刘同学还记得四百一是什么、嗯嗯？好
2: 多个球，<笑>好多个球。对。嗯
0: 、那么。这这么多个四百一，假设我们把这么多的有限的粒子的排列方式，嗯，放到无限多的这个四百一里面去，嗯
1: 嗯、是，好，难点来了，第一个难点来了。那么出现的
0: 结果可能是什么呢？嗯，嗯可能有好多重复的吧。
1: 来、啊，对吧？<笑>对<笑>你想到反应啊？<笑>他刚突然眼睛灵光一闪，对，因为
0: 我我生怕我生怕大家听不懂嗯，嗯，所以就是这个意思。就是我我我把有限多的东西，虽然它真的非常非常多，是我把有限多的东西放到无限的环境里面
2: 去，它必然会出现重复。呃，我我我似乎有一些听懂哈、啊，就是如果举例子的话，就相当于说，如果还是一和二，嗯，就是相当于现在有一道那个填空题，嗯，嗯它给了你六个空，嗯，让你必须都填上，嗯，然后但是就但是你只有一和二这两个数字去排列，你就只能有两种方法嘛，嗯、一和二或者二和一这两种，但是你要填六个、嗯、六个空，所以你只能可能每个。填三次，或者这个填两次，嗯、那个填三次这样、嗯，大概是这个意思，就是重复，嗯是,这嗯、是这个意
0: 思，是这个意思，嗯、啊。所以说，把刚才提到的有限多的一个排列方式放到无限多的环境里面去，嗯、那么就像刚才小刘同学突然间说，那肯定应该会有很多重复的吧？对，没有错，这个重复的可能就是平行宇宙
2: ，是啊。呃我是其中一种排列方式，对，
0: 你是其中一种排列方式，可能在非常非常遥远、不知道多远多远的距离之外，我们,们遥远的
1: 四百亿之外，对我们根本
0: 无法观测到的地方之外。嗯嗯可能有一个四百一，嗯，里面的排列方式是跟我们相同的、嗯。对，而且
1: 可能还真的不只是有一个人，仅仅有一个人在四百一之外跟你一样、嗯，可能有非常多的人跟你一样，懂我的意思吗？嗯哦、如果我们以无限作为假设的话、哦，就可能现在我们这个世界当中的刘总是坐在这儿做节目的，嗯，那可能另外一个世界呢，可能他是跟另外一批人做节目，那也也有另外一,个一定做节目是吗？还<笑>有另外一批的人，他有可能去当了其他的职业，都有各种各样的可能。嗯嗯嗯、对
0: ，所以这个就是世界平行宇宙的概念啊
1: ，懂了懂了，
0: 嗯，就是你在可观测宇宙，嗯、包括整个无限的宇宙当中、嗯，你能够推出来的一个，说不定有一个星球跟我们是一样的，嗯,嗯,嗯,嗯所以这个概念说完了之后，接下来我们来说一个，因为刚才提到大爆炸嘛，嗯、我们来说下一个概念啊，叫做爆炸平行宇宙。爆、嗯、呢是暴力的爆，然后胀是膨胀的胀，大家可以理解为爆炸，<笑>暴力膨胀，没有那么简单啦。嗯，那么爆炸呢是1964年，然后呢。呃，人们在宇宙当中发现了一种东西，嗯，这种东西呢叫做微波背景辐射，嗯、啊、它是什么你不用管，你就只用把它理解为它是宇宙大爆炸之后留下的残留物，是，它还漂浮在宇宙当中，嗯、啊、嗯，就可能你把一开始的宇宙想成，比如说刚才黄瓜酱说它像一个鸡蛋，嗯，那么你就把它理解为这个炸了之后的鸡
1: 蛋皮，哎，对
0: 、啊、对对对对，或者蛋清
1: 什么的还飘在空中、啊
0: ，对，没有错，啊、那么。人们发现这个这些残留物的一个很关键的很迷的一个地方在哪里哈？嗯、这些残留物不论它来自哪一个方向，嗯，它的温度是一样的。嗯，你觉得合理吗？你觉得在宇宙当中，它来自于不同的地方，它可能来自于不同的星系、不同的地方，任何宇宙当中漂浮的地方，它为什么温度是一样的呢、嗯？每一个球、每一个星球，不管是恒星、行星，它的温度都有不,位置也不一样。对。对啊
1: 这,这个也不一样，
0: 对，这就很像什么呢？这就很像说，比如说黄瓜酱突然有一天来我家，然后呢，发现这个呃，我家每一个这个房间里，然后可能都有一台电脑，嗯，然后你伸手去触摸那个电脑的主机的时候，发现每一个电脑的那个温度都一模一样。
1: 是，是假如他家有八十个房间，八十个房间，我去摸了一下，每台电脑温度都一样，嗯，而且还诡异，
0: 而且还不能是手去触摸了，就可能是精密的去测量了之后、嗯、相差无几，嗯，可能在小数点之后多少位，
2: 嗯。
0: 你就会觉得很奇怪了吧？是，难道这这不能解释啊？对吧？因
2: 为我<笑>黄瓜一边摸，后面大狗在另一个房间给你加热呢。呢<笑>
0: 。对，这就是大家可能会想说：难道是所有人在这个电脑，就是在电脑呈现在你面前之前，可能有八十个人一起使用电脑，一起以同样的程序，一起用同样的东西，然后去让主机发热，然后同一时间撤离，然后你再去摸
1: ？对。但是这放在宇宙里
0: 是不合理的。嗯。对吧？嗯，所以说呢，这样的事情大家觉得很奇怪，而且呢，我们刚才举的这个摸电脑的例子，其实还不是特别的精确。嗯、再给大家举一个，就是我们从宇宙角度去出发的例子了，大家就可能更能理解这种不可思议性。嗯、我们刚才说到嘛，宇宙诞生的年龄是一百三十七亿年，嗯，对吧？那么。假设说我们，然后呢，从这个地球的东边出发，嗯、往那边去一百三十七亿光年的地方，嗯、从西边出发一百三十七亿光年的地方、嗯，那么在这两个节点上，它们的距离是二百七十四，应该是吧？应该是二百七十四吧对、嗯？对。那么二百七十四亿光年，其实这个时间已经超过了所谓的宇宙诞生的时间了，嗯、对吧？那么。也就是说，即便有一束光从 A 点，就是刚才那个东边的137亿光年的地方，嗯，飞飞飞飞飞飞飞到飞到刚才西边的那个地方去，嗯、它是飞不到那边去的
1: 啊，没有办法完全的贯穿，
0: 它飞不到那边去，嗯，所以这就存在问题了，他们怎么互相影响呢？因为我们刚才举的例子是在我们的房间里有八十个房间、嗯，你感觉从人类的角度去思考，好像还算可以理解。嗯，但是你放在宇宙，它是无数，它是无限大的。嗯，所以这就变得不能理解了。嗯，所以是这个样子。那么接下来就要说到我们刚才提到的这个暴胀与暴胀平行宇宙。嗯，它的一个很核心的提出观点之前的一个前提了。嗯，我们刚才说到这个温度的问题嘛，
1: 是都是恒温，其实就是
0: 对。那么在标准的宇宙大爆炸这件事情里面，嗯，其实宇宙诞生之后，这些物质在宇宙大爆炸的理论里面，它是没有给这个宇宙大爆炸留出一个时间去把这些东西都做一个恒温处理的
1: 啊，就等于是那八十台电脑其实没有，没没有给他们时间去给它完全恒温，对，嗯、没有错
0: 。所以说，他根本就没有给出足够的时间让这些电脑都变成一个恒温的感觉，他就已经被抛向无限远了。嗯
1: 、哦，那他怎么做到完全平均的呢？对
0: ，所以他怎么做到的呢？所以科学家们提出了理论，叫暴胀平行宇宙。嗯，那暴胀平行宇宙的理论呢，就是说在宇宙大爆炸之后，嗯，它没有立刻的开始膨胀
1: ，啊，还是有那么点时间给他们准备的。这是理论，这是理论
0: ，那、嗯、也就是相当于猜想，嗯，就是科学家的猜想。就是暴胀平行宇宙的一个理论嘛、嗯，就是说在宇宙大爆炸之后，它没有立刻的开始膨胀，嗯、而是等这些物质啊，就像我们刚才说的，给电脑施加一些程序啊、嗯，给它去进行一个加热啊，等等的，它有一个非常短暂的
1: 时间。啊，去把它们平均的分配好之后，对，再把它们推向各个地方。
0: 对、啊，当然这个时间可能在大家理解以来说，哎，它会不会很长？比如说，难道宇宙大爆炸、嗯、宇宙大爆炸之后过了一个小时才开始膨胀吗？<笑>不是啦，它只有零点零零零零零零零零零零非常多个 0, 多零，非常多个零、嗯，可能三十几个。
1: 天哪，这么多零，没有一吗
0: ？有最后一个一<笑>，最后有<一>个一<笑>。OK， 对，三十个零、哦，一个一<笑>。<笑><笑>对，所以在这么多个。在这么多个小数点之后，它停留的这么一个短暂的时间，嗯、已经足以让宇宙大爆炸这个这这件事情，去让它给它相当于给电脑加热
1: ，对，去恒温处理了，就是、嗯、发现到每个地方呢，基本上都是同相同温度的东西了。
0: 对，嗯、没有错。所以说呢，啊、呃，大家就觉得说可能是有这么一瞬间，嗯，就有一点像是我们想象一个画面，嗯、你想象一个呃球体，比如说它里面装满了水。嗯如果你拿针去刺它，它可能是啪的一下就炸了。对。但是假设我们去拿针扎它的时候，它短暂停留了那么一瞬间才炸开。
1: 但那个一瞬间真的就是零点零零零零零零各种零了。对，其实这个大家可以呃在生活中想一些例子，其实很经常能够见到、嗯。比如说现在一些短视频的平台上，有的人用慢镜头嗯去拍那个针扎破那个、嗯、呃气球，就那个气球里都是水的，嗯、用针扎破。嗯。它扎破的时候用慢镜头看，其实那个水不是就在那么一秒钟时间就咚全部掉下去了。嗯。它其实就算是我们手机现在的科技的一个慢速处理，嗯，你还是能够看到那个水团在气球完全破碎之后，在空中有悬那么一会儿的，其实。嗯
0: 嗯，那么这个膨胀就是我们刚才说的，这个非常非常短暂的时间过去之后，它迅速开始了膨胀。嗯，它迅速开始膨胀的时间也非常短。嗯，就是可能跟刚才我们提到那个零点零零零零也差不多的时间。嗯，那在但是在这个时间里面，它膨胀了多大呢？是十的二十六次幂倍之后。啊、天哪，对<笑>。所以说，就是一个天文数字啦、嗯。它膨胀了非常非常大。所以为什么我们觉得宇宙可能是无限大的？对啊、嗯。那么科学家，因为你知道，科学家其实我觉得很多科学家都是杠精。嗯，就是提出一个理论之后，他们会不断的从里面挖掘漏洞
1: 。这在他们业内叫求知精神，其实、嗯。对，嗯。
0: 那么这一位有求知精神的杠精提出了什么样的一个理论呢？嗯。那是什么样的东西让它停止了这样的暴涨呢
1: ？啊、哦，这样速度不断衰减是吗？对、嗯，是什
0: 么东西导致的呢？是
1: 啊，很奇怪，
0: 完了没法解释了。嗯，那么没法解释之后，大家又挖空心思，又想出了新的一种解释方法。嗯，他们在想，有可能这个暴涨的宇宙是从来没有停止过的。嗯，它是一直在不断的暴涨的。那为什么？但是，嗯、但是。在暴胀的过程当中，出现了很多一个小,小小小小的像气泡一样的一个小宇宙，嗯，你可以称它为嗯泡泡宇宙，嗯，这样的感觉。呃，举个很简单的例子，其实就跟手机贴膜是一个道理。其实有非常多的就是，比如说呃网上的一些科普啊之类的，都会拿手机贴膜来举例子。嗯，比如说你在给手机贴膜，除了钢化膜，钢化膜比较好贴之外，你贴那种普通的膜，你是不是非常难以避免它会出现一些小气泡？
1: 是，其实是这样。我个人贴的时候会经常小气泡出现。对，那么在
0: 那个小气泡里面，嗯、它就是没有再继续暴涨的。嗯，但是在小气泡之外，它没有被选中，它就是在继续
1: 爆涨。啊、哦，我能够懂你的意思了。其实、嗯、就是，就类似于在贴膜的时候，你在贴的过程当中，你已经出现了一个小气泡，那个小气泡好像不会变大。嗯，然后你的整个膜呢，还是在不断的往下覆盖的，就是它铺设的速度，它速度一直在往前走，但中间就那么一个膜，它就是没被贴上。对，就这种感觉。所以
0: 这是手机贴膜嘛？哪怕你，嗯、哪怕你再小心、再小心翼翼的去贴，你还是很难避免出现一个小气泡。对。那么你想，假设说我们的我们的整个宇宙是一个手机，嗯。你要给那么大一个手机去贴膜，你是很难避免出现气泡的。嗯
1: 、啊，
0: 对，所以它可能会出现非常非常非常多个小气泡。
1: 嗯
0: ，那么这个小气泡里面的，它就是没有继续在暴胀的一个小宇宙
1: 。哦，就是这个东西的存在。嗯,嗯所以它跟平行宇宙是关系在在什么地方呢？就这个就这小小宇宙
0: 。嗯，接下来我就来跟大家讲一讲啊、嗯，这个暴胀平行宇宙这个理论，嗯，和平行宇宙这件事情有什么样的关联？嗯嗯我们一开始跟大家讲的，大家理解意义上的平行宇宙，嗯，是不是更加偏向于说啊，我今天吃了早饭和没吃早饭可能会诞生两个平行宇
1: 宙、嗯？对，可能在我今天早上吃了早饭，但另外一个平行宇宙里面的我没有吃早饭，对，更偏向于这样
0: 。对，嗯、但是暴账理论我们讲到现在，其实它更多的是指向这些不同不同的小气泡，嗯，就是官方学名叫口袋宇宙，这、嗯、不同不同的口袋宇宙之间的平行了，是。给大家讲个例子啊，比如说，呃，我们刚才讲的，假设宇宙是一个巨大的手机，嗯、我们再给它贴膜嘛、嗯，对吧？那么它被贴住的地方，就相当于是它依然在不断膨胀、不断暴胀的一个地方。嗯、那么出现的这些小气泡，也就是我们说的口袋宇宙。嗯、这些口袋宇宙呢，它能够利用暴胀场所所产生的这些能量、嗯，它同时又是一个相对稳定的空间，它能够用这些能量去产生各种粒子，转化成物质，物质又诞生出。星系，星系又诞生出星球，以及种种文明。嗯，所以在那些被贴住的，就是那些继续在暴涨的地方，它可能没有这个很好的条件。对，所以在不同、不同、不同、不同个口袋宇宙里面，嗯，它可能就是相互平行的。这并不是指向说我 A 小气泡我今天吃早饭了 ，B 小气泡没吃早饭、嗯，不是这个层面的意思了。是，而且同时呢，在宇宙不断暴涨的过程当中，会不断的产生新的口袋宇宙。嗯嗯、mm. ，对。所以他这个理论呢，其实更加不偏向大家所理解的那种平行宇宙的概念
1: 他跟选择其实关系就没有那么大了。就是、对，他其实
0: 更像是多重宇宙了。嗯啊，就是可能我们生活的这个无限大的宇宙里存在着多多重宇宙。是。然后这多重宇宙里面，我们可能完全无法互相干
1: 涉。是。这么一想哈、啊，讲个稍微有点偏题外话的东西。嗯。就这么一想的话，其实大家会不知道有没有感觉到，人类真的是无比幸运，地球也是无比幸运。嗯。因为我们刚好就生活在那个小气泡里，那个小气泡所。营造的不管是星系还是什么里面，它最安全。然后在这最安全的里面呢，我们又刚好在地球诞生，有氧气啊，各种巴拉巴拉的。你看看我们邻居，嗯、什么月球什么都零下多少度，或者是零上多少,多少度都不适合生存。嗯，这么一想，其实就觉得啊，就整个宇宙这么无垠的一个空间里面，好像真的只有这一个容身之所。当然，我觉得以后可能会发现更多，但是目前来讲，其实地球是最好的选择，会有这种幸运的感觉蒙上心头。<笑>嗯
0: 。当然了，这也再给大家提醒一下，这也只是一个理论、嗯，啊，这并没有被证实，而且甚至有非常多科学家觉得这是很扯的，嗯、因为刚才我一直在讲嘛，这个理论的不断的往前推进，感觉就是不不非常多的有求知欲的杠精在不断的找漏洞、嗯，然后再去用猜想去填补它对，这样的一个过程。然后接下来跟大家聊一个量子。嗯、量子平行宇宙是量子，听到量子力学，你有没有想到什么？
1: 大家还记得大明湖畔的薛定谔的猫那一期吗？
0: <笑>那一期我们的标题叫做、嗯呃、物理学四大凶兽以双凤实验。对，就大家如果还没有听过那一期，然后听到这里之前，我建议你可以先听了那期再来听这一期
1: ，因为这期我们现在来讲的可能是要基于在双凤实验之上的了。对，嗯、双
0: 凤实验包括薛定谔的猫之上的，嗯、啊、因为双凤实验跟薛定谔的猫，我们在那期节目已经非常透彻地讲过了，所、嗯、以。这里就不再赘述给大家讲了、嗯、啊。那么这个理论呢，其实就是跟那个东西的概念是一样的。其实我觉得量子力学这个平行宇宙的概念是最贴近于大家所思考的那个平行宇宙的。嗯，就像薛定谔的猫，简单来说就是一只猫在盒子里。嗯，那么最简单来说啊，它可能有一个什么装置会让它死、嗯。那只要猫做了一件什么事情，它可能做这件事情的话，它就会死；它不做这件事情就不死。
1: 嗯、对。
0: 那么，所以你在那个盒子里的猫，你觉得它是活的还是死的
1: ？作为我们在外面观看的人，我们真的没有办法去判决这个事情。嗯、所以这就
0: 是那期节目，呃，包括飞面也提到的，包括叠加态，包括很多哥本哈根的一些理论等等的、嗯，那期节目都有讲哦，去听那期节目哦。嗯、所以在这样的一个情况下，假设我们生活的环境其实就是薛定谔的猫的盒子呢
1: ？啊。我们是那只猫吗？还是我,们是我们是那只猫、啊。我们是那只猫。我们是
0: 那只猫，只是我们能做的选择更多。
1: 嗯。
0: 然后同时，我那个选择不一定是直接关乎生与死。嗯
1: 。所以它跟平行宇宙之间的关系是？是
0: 说有很多个这样的盒子吗？不是，不是，不是，并不是说有很多个盒子，也并不是说它跟平行宇宙没关系。嗯。而是，现在黄瓜酱，你把自己想象成那只猫。嗯、好。然后那只猫的面前，假设我们说少一点，有三种选择。嗯。比如说你选了 A， 你可以长胖十斤、嗯，你选了 B， 你可以瘦十斤、嗯，选了 D、呃、选了 C 不变、嗯
1: ，
0: 那么你做出某一个选择，现在请你做出一个选择啊 ，C <笑>不,不变是吗？不变、嗯，那么不变的话，你可能接下来的一个就是发展，就是还还是一个正常的以不变为基准基准的一个发展、嗯，但是如果在另一个空间，在另一个宇宙，嗯、有人做有有另外一个你选择了 B、嗯。那么他就会按照 B 的那个基点去
1: 往继续发展，是这还是选择？是是说到底是对，
0: 这就是选择。其实说到底就是这样的，嗯、包括双缝实验，嗯，大家就会不是当时我们说到很多科学家产生了质疑嘛，嗯、就对自己的科学信仰产生质疑，嗯、觉得怎么会？难道这个？电光子，他知道自己在被观测吗？嗯，难道他能够做出选择吗？嗯，他能够选择自己要通过左还是通过右吗？嗯，对吧？所以这个就是其实是关乎到选择的一个东西。是，所以这我为什么觉得量子力学的平行宇宙是最接近大家所思考的、所猜想的那个平行宇宙，也就是这个原因。嗯，因为大家也会觉得是因为选择而导致了不同。嗯嗯。所以基本上这几个平行宇宙的概念来说，它是比较稍微好理解一点的。嗯，然后呢，接下来就到了快乐的时光。
1: <笑><笑>快乐的时光是什么呢
0: ？啊、呃，就是我们刚才说了这么多种可能性嘛。嗯、那你们现在听完了之后，有觉得说平行宇宙真的可能存在吗？当然觉得
1: 可能存在，我一直坚信它存在，不然我这个人生可能就没啥活的头的指望了，你知道？
0: 为什么？但是你跟平行宇宙又不互又又又不互通
1: 。但是就好像先前的时候，有谁跟我讲过这么一段话？当时跟我讲的是，哦、当你遇到挫折或者你做了一个错误的决定的时候，嗯，就是你这时候千万不要去责怪自己。因为可能在另外的某一个平行宇宙当中的你，已经帮你做了那个正确的选择。
0: 嗯，这不是我跟你讲的吗？是你
1: 跟我说的吗？<笑>我都忘记谁跟我讲的了。对，那他那个时候已经很快乐了。嗯、所以说，你在这个时代呢，你可能。你想到有一个你已经很快乐，你或许会有一点满足的这种感觉。这不
0: 就是我刚才的吗？把我的话全部抢光，<笑><笑>其实是这样、嗯。呃，就是那天在录节目之前也跟老飞面聊了一下。嗯，那呃，我当时跟飞面讲的就是刚才黄瓜说的这一套、嗯，就是有的时候我在想，呃，如果我人生当中所有的决定，嗯、所有的决定啊。都是做的最完美的那个决定的话，因为在无限多个平行宇宙里面，势必会出现一个，嗯，虽然它几率很小，但它势必会出现一个的，嗯。那么在那个平行宇宙里面的我做的所有的决定都是完美的，那他的生活一定是完美的，嗯。然后我有的时候就会在想，那虽然我可能现在过得不不是那么的完美，嗯，但是在那个平行宇宙里面，他过的是完美的。我觉得就已经很幸福了、嗯
1: 。是，但是其实有的时候我在想啊，就其实凭什么
0: 不能
2: 是我
1: 、啊？<笑>一个是这个，还有另外一个是，我觉得有的时候提到平行宇宙，我们今天不是说聊点快乐的事情嘛？嗯，那快乐的事情就是不学术，相对比较轻松的，就是我们刚刚跟大家讲的。嗯、我在想平行宇宙其实跟它最有关系的一个词是选择。对不对？嗯、就是说，我们的理解当中，你你有不同的选择，所以有不同的平行宇宙的诞生。嗯、但是我们昨天，也就大概昨天的时候做直播，嗯，当时的时候聊到 Taco 一个事情嘛、啊嗯、，Taco 他是因为当时在大学的时候，他可能会出去留学，嗯啊，有两个选择，嗯，当时的时候可能一个是香港，另外一个是澳大利亚这个样子，嗯、然后呢，对，可能对于当时的 Taco 来讲。他会觉得说，因为他最后还是选择留在了杭州，他没有选择去任何一个地方留学。嗯，所以对于当时的他来讲，可能去香港或者去澳大利亚是最好的选择。嗯，他如果他当时来聊平行宇宙这个话题，他会觉得说，有一个我已经在去内地那个地方留学的路上，那是一个好的选择。嗯，但是当我们走到了今天。当我们走到了今天，嗯，我们突然再去正视从前的那,那些个最好的选择的时候，你会猛然发现这几个选择的好坏好坏程度变了
0: 。你瞧不起澳大利亚，<笑>也不瞧澳大利亚，<笑>
2: <笑>所以跟一些时事相关的情况对,对，就
1: 是我会发现说，其实。呃，你的所有选择其实大环境的影响也是很大的，而且它的那个重要性排列可能真不是你现在这个时这个时候所决定的好坏，而且你,你不会这
2: 么想嘛，就是、嗯、
1: 呃，就接着他
2: 举的这个 taco 这个例子嘛，嗯、就哪怕说其中当时有一个 taco， 有有某一个平行宇宙的 taco 选择了去 H 打头的那座城市，嗯嗯、但是 H 打头的这座城市，海盐，它<笑><笑><海岩><笑>本身也是可能会有一个平行城市。嗯，他可能到今天不会发生这件事情哦，那也可能有一个你选择了去那边，也没有发生这件事情，他还是完美的，你懂我意思吗？嗯、对、哦
1: ，对，因为他有无限种可能性啊，那那个城市也会有无限种发展的可能性所所。所
2: 以刚才我讲的
0: 是，人生当中做的所有决定都是最完美的决定
1: 。我突然好羡慕那个所有都是最完美的那个人哦，<笑>对
0: 但是，太棒了吧？对，但是当时跟老飞面聊的时候，老飞面给我提供了一个新的思路啊，嗯、其实我觉得蛮妙的。他说的是是，大家会觉得有那样的一个人，你可能会羡慕，但是你可能也会觉得很欣慰，因为不管怎么样，终有一个你自己是过得好的，嗯、是过得非常好的。但是呢，老黑面说，那你有没有想过，如果有一个宇宙，一个平行宇宙里面，所有的决定都是做的最坏的那个
2: ，
1: 哦，然后
0: 他是过得最惨最惨的，你不会觉得现在你过得也不错吗
1: ？说不定我们就是最惨最惨
0: 的，<笑>没有这么惨吧？<笑>但是我有点新的就
2: 是。呃算延伸的想法吧，也是根据这个，嗯、就是说，呃，比方说，我现在觉得我过得，呃，假设我觉得我现在过得不是很如意，嗯，但是很大部分人可能你们两个会说，呃，会想说，那其实，呃，因为所有平行宇宙中中的我都是我，嗯，所以我会有那种好像这种大同，就是只是，呃，我不是孤独的一个人那种感觉，嗯、就是他们都是我，那我可能我会羡慕那个好像做的决定都很完美的那个世界的我，嗯，但假如说我现在是一个。过得不那么如意的话，他也有一种可能是，是因为我们前面不是也讲到说，他的那个排序是可能是会重复的嘛？嗯，我不一定是说，呃，和你，呃，和你出现，呃，就是啊，等一下，等一下，就是，呃，比方说在 B 平行宇宙，他、嗯、也可能是一个和你一样的人，嗯，因为也有可能是重复的概率嘛，所以也有可能是，呃，在另一个平行宇宙的中的你和你做的也是一样的决定。他和你一样过得也可能现在一般般或者怎么样的、嗯，所以你有时候可能也不会羡慕怎么样，你会觉得说，其实有另外一个人和我过得是一样的，就我也不是孤单的一个人的那种感觉，有时候这么想、嗯
1: 。是，但是我还是希望就是说，不管怎么样啦，就是活到最后的时候，你闭上眼睛的时候，你还是可以跟自己说这是最好的一生，那其实就够了，我觉得也没必要有那么多攀比，嗯。嗯
0: 。但其实有的时候我在想，就是。大部分人吧，可能在刚才像黄瓜说的那种最后闭上眼睛的那一刻之前，应该都会回忆起人生当中非常多美好的瞬间，嗯、哪怕很少，他们都会回忆起来。嗯、所以可能在那个时候，他也不会觉得这真的是很糟的一生。是，对。好，然后还有一个点就是，我跟大家想要聊一聊，呃，就是如果说平行宇宙和平行宇宙之间其实是有一个纽带的呢。嗯，这个点是为什么我想到这个哈？因为你不觉得平行宇宙很像是存档吗？就打游戏的存档，在在这个选择的时候，我赶紧存个档，嗯，这就产生了平行宇宙 A，、嗯、然后我做了一个第选选了第一个选项、嗯，我就去了第一个选项的世界，嗯，但是如果有一天我回到存档，那么我是不是还可以去第二个世界、嗯？所以如果他们之间有一些纽带，但是起码以现在的技术来说，它是不可能出现纽带的嘛，嗯，但是我只是在说，如果有这样的一个纽带，你们觉得它会以一个什么样的形式去出现呢？嗯、其实。我本人哈，有的时候不禁猜想，就是会觉得说、嗯、梦，是不是就是这种纽带
1: 啊？它是一种
0: 投射，嗯，就是可能，呃，我我现在在过我自己的一生，嗯，但是可能在做梦的时候，我会梦到无限多个、无限多种可能的某一个平行宇宙里面的我自己发生的故事
1: 。你看到了它，可能是那是一种纽带。哦，你你是这么觉得？其实我个人觉得，就像你刚刚所说的那样子，其实你刚刚讲的那个很像是我们玩的那种人物类型的游戏，嗯、就是养了四个男人的那个游戏，你知道吗？对对对，就是可能你不同的选择到最后可能会有不同的结果，那种是完全可以存档的嘛。嗯，我在想，会不会我死了之后，他会让我回味我人生当中的几个最为重大的决定，然后可以重新选,选，对，然后我再穿越去那个平行世界去再活一回，但是我会抹掉我这边的所有记忆，啊、在那边再重新去过我的新生活。而
2: 且你去了那边之后，得杀掉那边的黄瓜酱。呃、uh, <笑>，我，因为它是现实存在的、啊，<笑>是，但是我可能就会某一
1: 种现在人类不能理解的方式我越<笑>就直接魂穿到他的体内<笑>。<对笑>不过这个
2: 呢，我
0: 再跟大家多讲两句啊，嗯、就是刚才我说的，呃，我们可我们可以看到它的存档，是因为我们是站在存档外去看的、嗯，我们不是站在游戏内。而对于游戏内的人物，假设说对于有、啊、对于 NPC 来说，对他的存档，它是根本不知道原来还有另外一个存档的，嗯。嗯对不对？就是你存档的时候，你会觉得，假设说 NPC 叫小红，嗯、小红在 A 世界，他知道啊，你做了这个选择，他就陪着你继续走下去了，他根本不知道你还有第二个选择。嗯，你只有退出来，你在电脑屏幕面前，你才能知道，其实你有非常非常多的存档。嗯，而对于游戏内的你来说，他是不知道。的。你
1: 就这么一往无前的往前走下去了。对，是，而且还有另外一个点是这样子的，就是我最近在看一部剧，叫做《去他妈的世界》，嗯、哦，应<笑>该很多人会有看这部美剧，很精彩、嗯。他其中讲了一句话让我印象很深刻，他说：“我们的人生啊，就好像你从现在开始回顾以往的时候，你永远不会发现，哦，不是，你永远就是你。”处在当下的时候，你是永远不会发现哪一个决定是最糟糕的，哪一个决定是最好的，哪一个决定是你这个人生做过的最重要的，哪一个决定是你人生当中的一个转折点。嗯，因为我们每天碰到的决定太多了。嗯，就好像我们唯一能够清楚的，可能一个就就是说以后结婚或者是选择大学诸、嗯、如此类，它可能是你能够决定的东西。但是还有很多你不能够知道它究竟是不是重要决定的决定。嗯，其实都是在你做完了这个决定之后。你已经义无反顾的没有存档了，选择那条路之后，往下走过去之后，你回看一阵，你才知道原来那个决定那么重要。早知道我就在当时存档，选择另外一个了。嗯，可能这种感觉。对、嗯，
0: 所以我们来畅想一下嘛。假设说，假设说你现在就是那个所有的决定都做的最完美的那一个你、嗯，你现在会活得怎么样？
1: 金<笑>碧辉煌啊！是不是住在迪尔迪拜的皇宫里。我跟你讲，现在可能是真的。你
0: 要有，你要有依据啊。
1: 有依，当然要有依，有要有
0: 依据。你是做了什么样的决定保证、哦？对你不能说是凭空瞎猜啊！是是
1: 是，我得想一下我的人生轨迹对、啊。对对对，我可能就是先去北大深造，对，北大或清华深造，
0: 就可能高中的时候选择好好读书。哎
1: ，对，然后成为了我们县的一个奇迹，然后去那边深造、嗯，然后出国留学。嗯，读哈佛，对，有一个读哈佛，肯定有一个选择是进哈佛的嘛，对不对、哦？那么多选择呢，
2: 另一个去牛津了，只<笑>有<问>我，还有浙江
0: 传媒学院<笑>，对
1: ，<笑>就是然后去了哈佛，哈佛之后供职于就是世界五百强的前十的公司之一。你
0: 都去哈佛了，<笑>你居
1: 然不搞学术？搞什么学术啊？这不是我最理想的生活。嗯 okay. 对，就是因为我不是上帝嘛，可能上帝会觉得说某一个视角是最好的，嗯，我会站在我目前我活到今天的这个阅历去决定，嗯，哪一种人生是最好的，所以我觉得。可能是进世界五百强的前十啊，这里面工作有依靠，你知道有依靠，有房子住，然后呢，很幸福，就是就是幸福，就是因为我好像哎，你真的，你这个问题今天有有碰到，我说真的，嗯，就是我突然发现哈、哦，我们开始去讲平行宇宙，开始去讲选择，开始去讲你这一路怎么奋斗成最完美的人生的时候，我忽然发现了自己的贫瘠，嗯，就是我没办法想象。那个最好的自己，他能够成为什么样子？嗯，就是我只能用幸福、快乐来概括他。对、嗯
2: ，刘总呢？我我其实一样啊，就是你只能我你现在能做的只有回想你人生中能够记起来的几个重大节点，比方说你中考的时候，你高考的时候，嗯，啊、呃，在这期间这这个节点到来之前，你有没有好好学习？你可能会选择啊，我要努力学习、嗯，我可以上一个更好的学校。然、啊、后上了更好的学校之后，你可能会选择说我在大学期间是不是谈了一个非常烂的男朋友？嗯、那如果我回去的话，我绝对会当时对这个人完全不理不睬，怎么怎么样？嗯、我可能就会遇到一个很好的人。嗯、啊，那毕业之后可能没有选择第一份工作，我那时候早早提出辞职，我搞不好、嗯。就已经现在去到，现在已经在一个呃更好的公司或者怎么样的，都是你其实没有办法凭空去幻想，你只能去回看自己当初一些纠正自己的错误。对你觉得好像是小小的转折点的一些事情，如果说当时没有那样选的话，可能会发生什么事情？
1: 所以你呢
0: ？哇，我能够根据我人生当中做出的我觉得比较重大的决定推出来，嗯。我如果是那个最完美的我，我现在应该在美国。<笑><笑>我现在应该在美国，而且我爸爸还没有去世。嗯，因为我肯定会在，因为我爸的离开就是因为他非要等他的家庭医生回来，嗯，然后他在度假。你会当你，及
1: 时在他看病。如果
0: 说我早早的就去了美国，嗯，那么等到我爸生病的时候，我已经非常有能力强迫他去接受立刻的治疗，嗯，所以。那在那个世界里面，他可能还没有离开我。嗯，然后同时呢，我可能真的学了我最喜欢的法医这个专业，我真的好爱法医哦、啊。认真的吗？真的，我当不了法医，我要当医生。嗯、<笑>所以，呃，就是可能说不定会有一个美国男朋友。嗯，然后或者女朋友。嗯、然后可能呃，在比较好的一个医学院毕业，嗯、我也不敢说哈佛啦，这、嗯、<笑>可能比较好的一个医学院毕业，然后在。要么在美国继续待下去，然后当医生；嗯、要么回国，应该也是一个还不错的职位，在医院里。嗯
1: ，对，也挺好的。感觉我们每一个人其实，就像真的，就像还就还是我突然还是想到刚刚所说的那句，就是好像真的没有比这些更好的，但这些更好的好像跟比尔盖茨啊，或者是特别大的富豪比起来，我好像觉得。就可能是我现在觉得，我如果那个平行宇宙也不会活成他们那样，就我最多就是快乐和幸福，嗯、可能也是我想象快乐的方式太局限了。但
0: 是也不一定哦、嗯，因为我们现在就是基于人生当中的重大决定来决定的嘛。嗯，但是假设说有一个平行宇宙，假设啊，嗯、假设。假设说有个平行宇宙，你爸爸妈妈不要你了，嗯，然后你被一个富翁收养了，嗯、你说不定能变成第二个比尔盖茨，比尔盖，因为有因为有<笑>因为有无限多种可能，<笑>嗯嗯，对，包括你人生当中你身边的人做的一些决定对你造成的影响也是很大的
1: 。你们有话叫我马瓜藤，<笑><笑>马瓜<腾><笑><笑>、嗯
0: 、对，所以今天就是。呃，跟大家聊了一下这个平行宇宙这个概念，然后包括最后也跟大家闲扯了一下、嗯，如果真的存在平行宇宙，我们可能会活得什么样？是。所以我觉得大家如果有这个想法的话，也可以在评论里面跟我们一块聊一聊、嗯一。如果说你做的那个，你做的所有决定都是最完美的那个决定，你现在会活成什么样子？嗯嗯、或者说你做的所有决定都是最差的那个决定的话，你又会变得多么的潦倒落魄之类的，都可以跟大家一块聊一聊。嗯。然后呃，不要忘了素质三连，
1: 点赞、评论、加转发哦。嗯
0: ，那今天、嗯。TSP 怪奇档案就到这里结束啦、嗯！我是 Taco， 我
1: 是黄哥酱，我是小刘，拜
2: 拜拜拜。Bye
0: bye
1: bye bye